0: 前两天呢，一个特殊的日子啊，相信很多人都吃了苹果。可是这位女子呢，收到了一箱苹果，却迟迟不敢吃。这些天，温州的清田啊，一位蒋女士一直想弄清楚一件事儿，什么呢？到底是谁给自己寄的苹果？原来啊，半个月前她收到了一箱苹果，寄件人呢不认识，打寄件人留下的电话呢，哎，竟然也是停机。这来路不明的苹果，会不会有什么问题呢？哎，姜女士留了个心眼儿，买来了两只老鼠来试吃，没想到老鼠吃了苹果之后啊，竟然死了。哦、目前，丽水警方正在调查这件事儿。公安机关提醒啊，如果收到陌生人寄来的包裹，特别是食品之类的，一定要引起重视。哎呀，还好这位女士心细啊，要是我的话，我可能早就吃了。嗯、可怜了这两只老鼠了，两只老鼠，两只老鼠吃苹果。吃苹果，苹果不敢随便吃啊！吃鸡咱也不能随便玩。说近日呢，金华居民区出现了真人滑翔伞吃鸡，有相关部门就说了，我们没有收到这样的活动的批准呢，呃，不允许在城市上空就这样飞行。十二月二十七号的上午，有网友发帖说，在金华市金东区长春西路看到有人呢在用这个滑翔伞啊进行飞行，难道这是现实版的吃鸡吗？对此。当地的空中管制部门以及浙江省体育总局都表示，没有收到过该项飞行活动的申请，也没有对这样的活动进行过审批。那么，这个滑翔伞呢，就属于是私自飞行了，而且在城市上空进行这样的私自飞行啊，是不允许的。<笑>落地九十八 K 无疑了，我的八倍镜已经饥渴难耐。不过呢，要想学习好游戏还是得控制啊。南京的一个学霸的妈妈就说了，家里十几年不开电视，限制用手机的时间。黄田静的妈妈透露说呀，为了自己女儿的学习，十多年来她放弃了单位旅游以及所有的同学同事的聚会，家里的电视机十几年都没有开过。为了方便联络呢，黄田静上中学之后虽然说有了手机，但是每天用手机的时间不能超过半个小时。南外高中很多学生啊，在学校里面都在玩啊，参加各种活动什么的。你问同学前一天晚上在干嘛，他可能会说在看电视剧啊，玩游戏啊。但实际上绝对不可能，肯定都是在学。而面对高中这种冗杂的课程和各科的竞赛，该如何放松呢？黄天静说呀，呃，放松未必就是要看电视剧、玩游戏，学习也可以是一种放松。比如说你刷数学题刷累了，你可以看看语文呐、啊，看看英语呀、啊，这样换了一种思维，呃、那就是放松了。哎，不就是不看电视吗？这有什么呀？自从有了手机，我们家电视机就再再也没开过。<笑>我觉得这种啊，不是真正的学霸。真正的学霸真的是可以边玩边考上名校的。真的吗？说实话呀，这个父母每次说“哎呀，我为了孩子怎么怎么的”，我觉得挺可怕的，总喜欢把孩子当成自己的游戏小号。大号让自己给玩废了啊！但是呢，觉得自己已经掌握了大部分的通关秘诀，然后再拿小号再修炼一遍，就能够打遍天下无敌手了。岂不知游戏规则早就变了。不过呢，这样的熊孩子，你要是不好好教育也不行。说杭州的小学生两页蛙啊、呃、凑字数，被老师罚读作文全文。近日，萧山一位老师发帖说呀：“嗯、呃，我当老师的日常。”萧山某个小学有这么一个孩子。他干了我们小时候都不敢干的事儿。为了凑作文字数，他勇敢的用了两页“哇”字啊来填写空白，就是那个感叹词“哇”那那个字儿啊。于是呢，被老师罚读自己的作文。所以，究竟是什么好东西让你哇了两页纸啊？啊，已经无法用语言表达自己的喜悦之情了，是吗？哎，读的时候你能确定自己是读到哪个字了吗？学生时代最怕的事情就是写作文啊、考试啊，我们都盼着考试的时候老师的试卷丢了。没想到这一幕啊，还真的发生了。说一落试卷掉路上，环卫工人给清走了。网友说呀、啊，这保洁阿姨简直就是天使啊！十二月二十六号，湖北襄阳的一辆车呀、啊，将某个中学的十二月的月考生物试卷，诶掉在了路上。环卫工人看到之后呢？一看这车已经走远了，就把地上的试卷和答题卡给捡了起来，然后塞进了垃圾车给清走了。<笑>从小期待的事情终于发生了，这也别高兴的太早。老师微微一笑，默默地拿出了备用 B 卷。老师就是老师，不过这样厉害的老师也不多呀。说这位大学舞蹈老师顺便教数学，一周十四节高数课。哦，这是被舞蹈耽误的数学老师啊，在重庆沙坪坝，杨芳呢是重庆师范大学的一名数学老师和舞蹈老师，跳舞七年，在学校开设现代爵士舞通识选修课。他一周上十八节课，有十四节是高数课，有四节是爵士舞。杨老师表示啊，自己经常用数理逻辑来分析舞蹈。哎呀，强悍的人生不需要解释。这节舞蹈课老师再也不会生病了，但是数学课依旧能够继续上着走。大学不仅有强悍的老师，还有强悍的寝室。说这间寝室居然变成了理发店，大学生用吸管帮同学烫头。南昌一位大学生把宿舍改造成了理发店，起名叫“五二二理发店”，将吸管啊做成卷发卷然后呢利用这个便利贴当成隔离物品啊，说是很有创意。前来理发的学生啊还真的很多，说他手法好，而且比外边便宜啊。掌握一项手艺其实特别重要。毕业之后，这位同学成为了发廊时尚顾问，并且给自己取了一个名字叫托尼，是吧？不过呢，这几位同学，你你你们这大功率电器，通过这新闻一曝光，可能要被没收了。说到没收，从银行取出来的钱再被银行没收回去的事儿，你遇到过吗？这位女士在银行就取出了一千一百块钱，然后被要求退回五百。十二月二十一号，成都市民卢女士在银行柜台啊取了一千一百块钱。五个小时之后，卢女士接到了银行工作人员的电话，说柜台人员多给了她五百。银行报警之后呢，警方要求卢女士退还这笔钱。卢女士非常生气啊，说银行的证据不足以证明她多拿了钱呢。但是卢女士的儿子在看了银行提供的监控视频之后，就归还了这五百。可是儿子也表示，视频其实很模糊，但是自己啊还是退了钱，那是考虑到自己的母亲身体不太好，想让这件事情哎平息下来就算了。说好的离柜概不负责呢，是吧？对呀。多拿了的确咱们应该归还，这没有错。但是如果银行你们少给了，是不是也得给补上啊？是吧？别老是什么离柜概不负责，拿了就是拿了，没拿就是没拿，没拿还说自己拿了，那你是不是傻啊？我说的是这位医生啊。说医生发图炫耀，说自己领了五千五百块钱的药品回扣，但是医院说，哎，这是这位医生啊感情受挫啊开玩笑的。近日，江西南昌第二医院的医生龚涛发布了一条领五千五百块钱的药品回扣的微博，引发了热议。十二月二十七号，南昌第二医院回应说呀，龚涛呢是幺二零急救车上的医生，不可能有收回扣的行为，因为感情受挫才发出了这条微博，配图呢是从网络上搜索下载的。其实这微博呀，一眼就能看出来，这的确是在开玩笑自嘲,嘲呢。但是，开这种不合时宜的玩笑真的不好。医患关系本来就很紧张了，你你还这么玩儿，这个脑子还能当医生？以后，让我还怎么放心的看病呢？年底了，这处对象啊，可能也在冲业绩了，各种表白呀、啊、见家长啊、送礼物啊，是扎堆儿啊。说史上最短求婚的视频火了。啊，大家可能有的也看到了，只有十秒钟。护士女友急着上班，连说：“啊，我同意，同意，同意，嫁，嫁，嫁，嫁，嫁，嫁。”十二月二十四号，江苏的赵先生求婚，结果话还没说呢，女朋友就说：“啊，行，行，行，行，行，嫁，嫁，嫁，嫁，嫁。”现场爆笑。原来啊，他女朋友是护士，当时呢是着急上班，于是就成就了这个只有十秒钟的求婚仪式。视频火了之后呢，女朋友还摸不着头脑说：“哎，他这求婚也没啥特色呀，咋就火了呢？”那不是因为他，是因为你。那个护士心说：“别叨逼叨了，行吗？忙着呢，三十八床的吊瓶要拔针了。”小伙子没反应过来：“我是谁？我在哪儿？我在做什么？你把我求婚的思路都打乱了。”新时代果然不一样啊！狗粮都来的越来越断促有力了，扎心呐、啊。相比之下，这位大连的小伙子的求婚呢，就复杂的多了。说大连小伙子租云梯爬三楼窗外求婚成功。这是有专业团队策划的，花费八千块。十二月二十五号的傍晚，大连市西岗区奥林匹克广场啊，出现了浪漫的一幕。一名小伙子坐来云梯，爬到了三楼窗外，隔着窗户向女朋友求婚，一举成功。记者在现场注意到，求婚仪式呢是由一个专业的团队策划并且执行的。其中一名工作人员告诉记者说，小伙子的求婚呢非常成功，不过呢也是花掉了一些费用的，大概能有八千块钱吧。那台云梯车呀，就是租来的，每小时的租金就是五百。小伙子，云梯和七彩祥云还是有差别的吧？哎，女朋友要是知道你花了多少钱之后，会不会说你个败家玩意儿？八千块钱给老娘买个包不行吗？啊？不知道为什么，有的男人就是不愿意给女人买包啊，为此呢还在监控下狂奔，说自己遭劫。这是二十二号的时候，浙江杭州一个男子因为不愿意给自己女朋友买包包，报警谎称自己遭到了飞车抢夺。为了显得比较真实呢，这个男子还故意在监控下奔跑，佯装在追抢夺者。该男子最终因为谎报警情将面临行政拘留的处罚。这是演员的诞生啊啊！这要是有三个评委在下边，刘烨会说：“我觉得很好啊，我觉得非常好。”章子怡会说。哎呀，这样看着你在监控下飞奔，从你的身上我看到了演员的给予。你是相信的，宋丹丹说：“这就是高级的表演，有审美的演技，特别好。演员真是太辛苦了。”小伙子，你这么做很有效啊！这下以后你都不用给女朋友花钱了，因为你已经没有女朋友了。不是现在处个对象都这么难吗？啊，男的都得以被拘留为代价了。说女子想穿的美，见准公婆偷衣服被抓了。十二月二十号，浙江杭州一个女子啊，准备随男朋友回老家见准公婆，为了穿的好看呢，到了服装市场去挑衣服。于是她抱着侥幸的心理，直接就顺走了她挑中的四件衣服。目前该女子已经被当地警方行政拘留七天，所盗衣物呢都已经归还了商家。女子的男朋友说呀，没事七天以后。我会到拘留所去接你的，嗯，你的意中人是个盖世英雄，终有一天他会踏着七彩祥云去拘留所找你的。哎，再怎么样也不能干违法犯罪的事儿啊，这是底线呢、啊。同样是在浙江，一个男子呢持斧子抢劫宝马车的女司机。但是跟通常的抢劫不同，这位抢劫的男子留下了欠条，还写下了姓名、电话，包括自己的身份证号。Oh. 浙江天台县一个男子啊，日前从一个宝马车女司机处持斧子劫得了 2.9 万元的现金，然后留下了一张欠条，并且留下了他的姓名、电话和身份证号码，承诺有钱之后呢必定会归还的。记者27号从天台警方获悉，犯罪嫌疑人留下的电话呀还是真的。不仅如此呢，他还应约跟被劫的这个女子的朋友见了面，但是随即啊，大家都知道肯定是被警方一举抓获。当天的事情是这样的，那是在十二月十五号的下午四点钟左右，孙女士在地下车库取车的时候，一名面戴口罩、手持斧头的男子突然钻进了他的宝马车，扬了一下斧头说：“抢劫！别乱叫！”孙女士呢，跟他周旋之后，得知啊，他抢劫的目的是为了偿还高利贷，他的家里呢还有一个怀孕的妻子。他还打开手机啊，呃，给孙女士看了他的结婚照。最终呢，该男子从孙女士的这个两张银行卡当中啊，一共是取走了二点九万元的现金。之后呢，他把孙女士给放了，并且留下了一张欠条，上面呢不仅写着借款的金额，还留下了自己的身份证号和电话号码。哎呀，这么讲诚信的劫匪，现在也已经是很罕见了，是吧？但是可怜不等于可以犯罪啊！你又想抢劫，又想被宽恕，哪有这么好的事啊？哎，真想借钱，你注册一个借呗什么的不行吗？啊，对呀。天干物燥，人也很狂躁啊。不过这对爱尔兰的男子呢，就显得比较理智啊。也是情侣的故事，但是这个情侣呢，得打个引号。说十二月二十二号，爱尔兰的两位白发直男手挽手举行了婚礼，原因是八十五岁的马特想在去世之后把自己的房子继承给五十八岁的好友迈克尔。但如果他们不结婚的话呢，继承者就要交百分之三十三的遗产税；而如果是配偶的话呢，就可以免税的继承这些房子。这条奇闻呢，成了新闻头条，也引来了不少争议。有批评者就说了，这样的假结婚是对社会的道德价值的一种腐蚀。不过，说不定这逃税是借口，想结婚才是真的呢。啊、嗯。